0: Hier ist der astrologische Podcast
1: Astropod.
0: Und das ist Folge 122. Herzlich willkommen zum Astropod, ihr lieben Menschen. Und herzlich willkommen, lieber Alexander von Schliefen.
1: Herzlich willkommen, liebe Kathi Kleff. Wie geht's? Ganz gut. Wir haben aber diese Woche wirklich heftige Konstellationen.
0: Die vor uns liegen?
1: Die liegen vor uns und da dürfen wir uns wirklich drauf vorbereiten, Okay. Ich würde mal sagen, also man muss jetzt keine Angst haben, aber man sollte sich darauf vorbereiten, was die Bedeutung der Konstellation ist, damit man damit umgehen kann.
0: Um vielleicht einen sanften Einstieg zu finden, ich wollte so gerne mit etwas Philosophischem beginnen. Hast du Lust?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was du mir bietest, umso besser.
0: <lacht> ich war am vergangenen Wochenende, ich glaube, auf meinem ersten richtigen Live-Konzert seit zweieinhalb Jahren Dann habe mir in München den wunderbaren Johannes Oerding angeschaut und waren so 5000 Leute in diesem Zelt und an diesem Abend ist mir einmal mehr was klar geworden, gerade auch im Hinblick auf das Thema Vernetzung, Luftzeitalter, Digitalisierung, wie sieht sie eigentlich aus, die Vernetzung des Luftreiches und so weiter und so weiter. Und was mir in diesem Abend wieder einmal mehr klar geworden ist, wir Menschen brauchen einander. Wir brauchen die Berührung und wir brauchen die Energie, wir brauchen den Austausch und wir brauchen auch die physische Nähe. Also an alle Digitalisierungsfanatiker, die glauben, das Tolle, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren im Rahmen der Pandemie so wunderbar auf die Beine gestellt haben, in Klammern Zoom-Meetings, Teams-Meetings etc. etc. würde das reale Leben und das Miteinander der Menschen ersetzen? No thanks, but no. <lacht> Niemals.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, dass die Umstände, die dazu führten, dass zu Beginn des Luftzeitalters der physische Kontakt aufgehoben werden musste, und wir auf körperlichen Distanz gehen mussten, also Luft zwischen uns halten mussten, damit diese Ansteckung nicht stattfindet, natürlich eine wahnsinnige Symbolik ist für den Neueinstieg des Miteinanders. Also man könnte sagen, durch den Abstieg oder durch den Abstand, der ja auch eine Art von Abstieg war, Wurde einem bewusst, was einem wirklich fehlt, vielleicht mhm. aber auch bewusst, wie wir teilweise Begegnungen zu sehr, was wir auch schon ein paar Mal im Astropod hatten als Thema, konsumiert haben, erdreichmäßig, gefressen, mhm. konsumiert. Mhm. Und dieses Gefühl, das zu vermissen, kann einem klar machen, worum es dabei in Wirklichkeit auch geht. Ich kenne auch viele junge Leute, die Menschen im Netz kennengelernt haben und der Meinung sind, die schon zu kennen. Das ist ja mhm. etwas, was für so einen alten ur heini wie mich im Sinne der, des in dieser Zeit Geborenseins völlig unvorstellbar ist, dass eine wirkliche tiefe Verbindung nur auf Basis der Virtualität stattfinden kann. Aber das kann auch sein, dass an einem solchen Punkt lediglich die unterschiedlichen Empfindungsweisen und Generationen aufeinandertreffen.
0: Also ich glaube schon, dass eine relativ tiefe Begegnung möglich ist, auch digital. Ich coache ja auch, ich arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten auch digital und online und bin total überrascht, was da trotzdem entstehen kann. Aber nichtsdestotrotz in letzter Konsequenz, um, sage ich jetzt mal, den Sack zwischen uns zuzumachen, brauchen wir die physische Nähe zueinander.
1: Die Menschen, die du coachst, mit denen musst du ja nicht zwangsläufig eine persönliche, tiefere, längerfristige Beziehung aufbauen und darum mhm. geht es eher. Das mhm. ist eine andere Geschichte, dafür ist das fantastisch, auch wenn man zum Beispiel unterrichtet oder weltweit unterrichtet mit den mit Zoom oder diesen Medien. Das ist natürlich eine ganz großartige Variante, um auch anzuknüpfen. Es geht mir um die Substanz der Beziehung, was ja auch ein Thema von Uranus im Stier ist die Wertigkeit also was ist eine Beziehung wert wann ist sie was mhm. wert wann ist sie was im Sinne von spezifisch wofür was wert und da würde ich doch unterscheiden zwischen den geschäftlichen
2: mhm.
0: Also das nur als kleinen Einstieg und Gedankenspiel, weil das hat mich an dem Abend und auch noch die Tage darauf wirklich sehr beschäftigt, weil das mal wieder nach dieser langen Zeit zu erleben, was für Energien auch entstehen, wenn Menschen sich zusammen auf Musik einlassen, wenn Menschen zusammen singen und tanzen und hüpfen. Und das war einfach, ähm ich will nicht mal sagen, dass ich das vermisst habe. Also klar habe ich das vermisst, aber das ist nicht die Essenz. Die Essenz ist wirklich wieder zu erfahren, was eigentlich möglich ist zwischen uns Menschen, wenn wir auf einer hohen Frequenz, natürlich die Musik ist ja eine total hohe Frequenz, was geschieht und entstehen kann, wenn wir uns auf einer hohen Frequenz physisch begegnen. Es war wirklich toll. Also,
1: ja. Ich würde dir an einer kleinen Stelle zart widersprechen wollen. Ich bin nicht der Meinung, dass Musik zwangsläufig hohe Frequenz ist. Es gibt auch ganz <lacht> niederfrequentige ähm, musikalische Äußerungen, ähm, die vielleicht ja, manchmal stimmt. musikfern sind. Aber trotzdem, wir wissen, was du meinst. Und es ist aber dennoch sichtbar, dass es um die Neubewertung der Substanz der Beziehung geht, woraus sich auch ergibt, was wir zusammen machen wollen in der Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also das als kleiner, sanfter Einstieg, um ein bisschen abzupuffern. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns die nächsten sieben Tage erwartet.
1: Es geht um den Mars, um das Wollen, um die Konfliktkultur, mhm. um die Begegnungskultur, um die Abgrenzung, um die, die Vermeidung von Konflikten oder das Reingehen Konflikten. Also die große Frage, wie gehen wir eigentlich mit Konflikten um? Wo vermeiden wir, warum Konflikte? Und am Samstag haben wir eine Konfliktspannung zwischen Mars und Pluto.
2: Mhm.
1: Mars und Pluto sind sich am 3. März begegnet, als der Krieg angefangen hat. Und Mars-Pluto ist eine sehr tricky Konstellation, denn wenn wir sagen, es geht um Konflikt und Vermeidung von Konflikten, es gibt vielleicht Konflikte, wo wir sagen, okay, da müssen wir mal kurz hingehen und müssen etwas klären. Es gibt aber auch Konflikte, bei denen sich etwas über lange Zeit anstaut, aufstaut. Und dann ist die Gefahr, dass wenn man dann hingeht, dass es sofort eskaliert.
2: Mhm.
1: Und zwar total eskaliert. Also weil es sich angestaut hat. Und weil zu viel liegen geblieben ist und nicht zwischenzeitlich abgeliefert werden konnte. Das ist also eine konkrete Situation, die sich zwischenmenschlich oder zwischen Parteien ergeben kann. Und dann kann eine solche Konstellation zu einem totalen Zeta und Mordio führen, dass man sich gegenseitig die Köpfe einhaut, dass man komplett die Grenzen überschreitet und das Wichtige bei Mars ist ja, dass es gar nicht darum geht, die Grenzen des Anderen zu übertreten, sondern die eigenen zu definieren und abzugrenzen und zu verteidigen. Und wenn man das vorher nicht, ich sag jetzt mal, gesund oder sauber gemacht hat, dann hat man so viel angestaut, dass man explodieren könnte und dann das Bedürfnis hat, einen totalen Vernichtungsfeldzug zu führen. Und so ein Vernichtungsfeldzug hat ja im... Ende Februar auch stattgefunden unter dieser Konstellation. Und am Samstag ist das erste zunehmende Quadrat, das ist so wie ein Viertelmond, ein zunehmender Mond. Also auf dem Weg zum Vollmond, das wäre dann zu einem späteren Zeitpunkt die Opposition von Mars zu Pluto. Das wäre dann wie die Vollmondkonstellation. Es ist jetzt der zunehmende der Viertelmond und man kann sich jetzt fragen... Wie sind wir, wie ist die Welt, wie sind alle Situationen mit dem Thema der Abgrenzung, der Konfliktvermeidung, der Konflikteskalation, des Eintretens in Grenzübertretungen, die Reaktionen, die unerwarteten Reaktionen auf Grenzüberschreitungen umgegangen. Und natürlich ist das wahnsinnig spannend, weil der Mars in diesen ganzen Monaten Fast alle Planeten, die zu dieser von mir sogenannten Stasi-Konstellation des Jahres gehören, also da, wo die langsam laufenden Planeten in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen direkt nebeneinander stehen, was wir ja mhm. verglichen haben mit dieser U-Bahn-Situation, wenn man sagt, diese ganzen Heinis sind normalerweise im ganzen U-Bahn-Abteil verteilt und dann sitzt der eine da hinten, gruscht heimlich rum und macht irgendwas und plötzlich merken das viel später die anderen, dass wenn alle nebeneinander sitzen, sofort eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Und das ist ja das, was wir auch beobachten können. Mhm. Und dann ist der Mars seit dem März über den, wo er mit Pluto anfing, danach am 5. April über den Saturn gelaufen. Das sind alles Themen, die wir im Astropod auch besprochen hatten. Dann ist er Anfang Mai über den Neptun gelaufen. Dann ist er am 29. Mai über den Jupiter gelaufen und er wird Ende Juli auf den Uranus laufen. Und dann hat er alle Stationen abgelaufen. Und das ist also jetzt die 1, 2, 3, 4, die fünfte Station dieser Marsreise seit Beginn dieses Themas. Das mhm. heißt, wir können diese Daten, die ich gerade genannt habe, nochmal Revue passieren lassen. Was war da bei uns hinsichtlich unseres Wollens? Wie haben wir uns... Anfang April gefühlt und verhalten, wir haben bei uns Mitte Mai gefühlt und verhalten, wir haben uns Ende Mai gefühlt und verhalten, um zu schauen, wie gehen wir persönlich mit Aggression und Abgrenzung um. Denn wir wissen ja, dass im Luftzeitalter das große Thema die Vernetzung ist und daher kann man sagen, auf der einen Seite machen irgendwelche politischen Heinis irgendwelche Geschichten in der Welt draußen und da können wir nicht viel tun, aber es geht ja um eine Energie und wenn jeder für sich selbst mit seiner eigenen Aggression und seinem eigenen Durchsetzungsbewusstsein, der eigenen Energie. Wut kann ja auch ein total konstruktiver Trigger sein, um etwas in Bewegung zu bringen.
0: Ja, Wut ist vor allem was was essentielles, ne, was eigentlich also diese Aggression, wir sind also ich kenne niemanden, der nicht aggressionsgehemmt ist und das ist einfach damit zu erklären, dass wir also ich spreche jetzt von meiner Generation, bei den Jüngeren ähm, kann ich es nicht einschätzen, aber in meiner Generation durfte de facto überhaupt niemand wütend sein als Kind. Wir haben überhaupt nicht gelernt, wütend sein zu dürfen, weil in der Regel Strafe darauf folgte oder Ausschluss aus der Gemeinschaft äh, oder sonstige äh, Restriktionen und das hat ja auch ein bisschen äh, dazu geführt, zu welchem ja in welchem Zustand wir uns alle gerade befinden, weil Wut ist ja eine, eine Grundemotion, es ist ja überlebenswichtig, um überhaupt etwas auch zu bekommen und sei es eine Grenze zu ziehen. Aber dadurch, dass wir das eben nicht gelernt haben, haben wir nicht gelernt, eine Grenze zu ziehen. Und das passiert das, was du vorhin so schön geschildert hast, nämlich äh, wir drücken das runter, drücken das runter, drücken das runter und dann eskaliert es. Es ist ja wie ein Dampfkochtopf.
1: Genau, und Mars-Pluto ist die klassische Dampfkochtopf-Konstellation. Daher fordert diese Konstellation, also das Wochenende, fordert im besonderen Maße heraus, verantwortlich mit der eigenen Kraft und der Power und der Wut umzugehen und nicht einfach nur blind um sich zu schlagen und vielleicht an bestimmten Punkten auch endlich Grenzen zu ziehen, die vorher nicht gezogen wurden, aber so zu ziehen, dass sie dann auch halten. Und mhm. natürlich der Prozess der Zivilisation erlaubt nicht das Grobe und Rohe Ausleben, weshalb es in einer Zivilisation oder in einer Kultur natürlich auch Substitute und Rituale geben muss, damit diese Energie rausgebracht werden kann. Das ist vollkommen klar. Und es gibt so viele Ebenen, man kann natürlich über den Sport, man kann auch über die Kultur, über das Musizieren, weil du von dem Konzert erzählt hast, kann man die Mars-Energie auch zum Ausdruck bringen. Man kann sie auch zum Ausdruck bringen, indem man sich eine schwierige Aufgabe vornimmt, indem man junge Menschen motiviert. Also die Marsenergie ist per se nicht schlecht, sie ist nur dann gefährlich, wenn sie unterdrückt wird und dann verquer hinter dem Ofen hervorkommt und dann mm. natürlich miese Geschichten damit angestellt werden können.
0: Kleine Inspiration zu diesem Thema und man darf sich auch immer fragen, was befürchte ich denn, wenn ich eine Grenze ziehe? Bevor ich nämlich eskaliere. <lacht> also was glaube ich denn, was mir dann droht? Das ist eigentlich in der Regel eine ganz interessante Forschungsreise. Weil das ist das meistens das, wovor wir uns fürchten.
1: Das ist die eine Frage. Und das andere ist, warum vertraue ich der Möglichkeit, einer Grenze zu ziehen, nicht? Das gehört auch mhm. dazu. Also mhm. beide Seiten sind. Und dann kann man sich fragen, wofür kämpfe ich? Und wogegen kämpfe ich? Das ist jetzt ein krasses Zitat, weil es ein historisches Buch ist, Mein Kampf. Aber die Frage ist, was ist mein Kampf? Wofür kämpfe ich im konstruktiven Sinne? Welche Kampfzone brauche ich, um konstruktiv mit der Energie umgehen zu können? Und wo kämpfe ich noch zu sehr gegen anstatt für etwas? Und ich würde, es ist der Unterschied schlechthin. Und die gesamten Mars-Konstellationen haben wahnsinnig viel mit Depressionen zu tun, weil Depressionen oftmals eine Ursache im nicht gelebten Mars haben. Also das heißt, wenn die Energie nicht umgesetzt wird, dann findet eine äh, Art von Unterdrückung dieser Energie statt und die macht schwermütig, melancholisch, traurig, äh, atemlos, empfindungstaub und das... Heißt, deswegen sagt man ja auch jetzt, renn mal einmal um den Block, um deine vitale Energie wieder initiieren zu können.
2: Mm. Mm.
0: Wir haben vor ein paar Tagen der Alexander und ich äh, privat über dieses Thema gesprochen. Und ich würde vielleicht an der Stelle noch mal gern das Beispiel des Kampfes gegen Drogen einbringen. Also seitdem die Menschheit, ich glaube seit den 70er Jahren, äh, angefangen hat, gegen Drogen zu kämpfen, gegen Drogenkartelle, ist die Zahl des, der Schäden, die Drogen angerichtet haben unter den Menschen, stetig gestiegen. Und wenn wir uns jetzt mal erinnern an das schöne Zitat, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und sich dann fragen, okay, wenn ich mich mit aller meiner Kraft aufbringe, gegen etwas zu kämpfen, ist es dann nicht durchaus möglich, dass ich genau das dadurch eher stärke, als wirklich zu besiegen?
1: Weil du polarisierst, dadurch bestärkt man. Mhm. Wenn man mhm. polarisiert, bestärkt man die Kraft, die man eigentlich besiegen möchte.
0: Also lieber für etwas kämpfen.
1: Auf jeden Fall. Mit den Drogen hast du eine fantastische Überleitung geschaffen zu der anderen, wirklich auch heftigen Konstellation, Merkur Quadrat Neptun. Unser Freund Neptun, dieser wundervolle Planet, der die verborgenen Welten symbolisiert, der das, was man noch nicht kennt, was man noch entdecken möchte, der uns dessen bewusst werden lässt, wie sehr die Dinge viel mehr miteinander in Verbindung sind, miteinander verbunden und vernetzt sind. Der hatte ja in der Erdepoche einen verdammt harten Stand, was zu seinem Wesen überhaupt nicht passt. Mhm. Und daher konnte der in der Erdepoche auch nur in erster Linie seine Entsprechung in den Drogen finden, weil die Erdepoche eine hochgradig unspirituelle Zeit war. Wenn man die Geschichte der Drogen sich anschaut, auch im Sinne ihres kulturellen Einsatzes, zum Beispiel die Pilze bei den Schamanen oder andere psychedelische Drogen, die ja dann gezielt der Bewusstseinserweiterung dienen oder der Verbindung mit anderen Zeiträumen, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen. Das ist etwas anderes als der Drogenkonsum im Erdreich, der lediglich der Flucht vor einer bestimmten, unerträglich gewordenen Realität dient. Es ist also eine Reduktion. Das Prinzip der Droge per se, wenn sie der Bewusstseinserweiterung dient, kann nicht verkehrt sein, weil die Bewusstseinserweiterung ein Teil des Lebens ist.
2: Hm.
1: Es gibt ja so einen lustigen Film über eine Oase in der Wüste, auf der die, das Obst, was da ist, irgendwann fault und alkoholhaltig wird und dann kommen die ganzen Tiere und fressen dieses Obst und sind dann, genau, dann immer da ein <lacht> versumpft, versoffenes Gelage. Und somit muss man sagen, dass Merkur und Neptun ist Sprache und die Grenze der Wirklichkeit. Und das heißt auf der einen Seite, entweder bedeutet das eine hochgradig visionäre Fähigkeit, aber für die visionäre Fähigkeit muss es auch Raum für die Vision geben.
2: Und für mhm. diese
1: Arten der Vision gab es in der Erdepoche keinen Raum.
2: Mhm.
1: Also ist der Merkur-Neptun in der Erdepoche ein Instrumentarium des Betrugs, nämlich der Lüge. Le hanno anno corte. Lügen haben kurze Beine, mm
2: -hmm. sagt man ja schon
1: in Italien, mit, äh, basierend auf der Geschichte von Pinocchio. Denn hatte
0: der nicht eine lange Nase?
1: Der hatte eine lange Nase und deswegen sagt man, Lügen haben kurze Beine und eine lange Nase. <lacht> und die wurde immer länger, die Nase von Pinocchio.
0: Genau, je mehr er gelogen hat, ja.
1: Und das Interessante ist, wenn man sich die Horoskope von Menschen anschaut, die merkur neptun konstellation haben, dass es da eine ganz große Diskrepanz zwischen Menschen, der Erdreich, Wirtschafts- und Politikwelt auf der einen Seite gibt und Menschen aus dem musischen Bereich. Weil das ist ein Aspekt, der natürlich hervorragend für das Schöpferisch im Sinne des Musischen, im weitesten Sinne des Musischen ist. Nämlich, da geht es ja darum, eine Parallelwelt zu kreieren. Eine andere Welt, in die man eintauchen kann, in der man sein Bewusstsein erweitern kann. Und deswegen findet sich dieser Aspekt äh, zum Beispiel in den Horoskopen von David Bowie, Audrey Hepburn, Bob Dylan, Sean Penn und Charles Baudelaire, der erste Punk der mitteleuropäischen Geschichte, also vor allen Dingen bei Charles Baudelaire, Menschen, die mit ihrer Sprache Merkur eine Parallelwelt erzeugt haben. Aber wenn man dieses Erzeugen der Parallelwelt auf die pragmatische, auf die mechanische Welt überträgt, was kommt dann dabei raus? Was meinst du?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Aber du könntest dir ja versuchen vorzustellen, was das bewirkt. Wenn also die, die materielle Vorstellung von Wirklichkeit auf die Unwirklichkeit trifft, und es gibt für die Unwirklichkeit keinen Platz in dieser Vorstellung von Wirklichkeit.
0: Ich stehe wirklich auf der Leitung, du musst mir helfen.
1: Das ist die Lüge. Das ist der ah. Betrug. Mhm. Dann wird eine Scheinwelt kreiert, eine, eine pragmatische Scheinwelt. Es wird also vorgegaukelt. Deswegen ist dieser Aspekt einer, der auch in Anführungsstrichen bei, bei professionellen Gauklern zu finden ist. Also wo es darum geht, eine Scheinwelt vorzunehmen. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Aspekt im Horoskop von Trump, von Amber Heard, von Gaddafi, von Xi Jinping, spricht man den so aus, den chinesischen Menschen? Vielleicht. Von Jeffrey Epstein mhm. und in abgewandelter Form auch im Horoskop von Putin auftaucht, dann ist es doch hochinteressant, dass man sagen kann, welche höhere Wirklichkeit... Ist einem nicht-spirituellen Bewusstsein denn überhaupt zugänglich? Mhm. Und inwieweit wird dann eine Parallelwelt kreiert, die eine Simulation der Wirklichkeit ist, aus welcher dann die Legitimation für das eigene Handeln abgeleitet wird? Mhm. Und daher ist dieser Aspekt, das ist nur ein Moment, eine Momentaufnahme am Himmel, bringt aber dieses Thema vor allen Dingen in Kontext mit dem Thema der Aggression, weil beide Konstellationen am Samstag sind. Das heißt also, mein Umgang mit der Aggression und die eventuellen Lügen über die Aggression in mir, bei den anderen, aber wir machen den Astropod ja nicht für die Politiker dieser Welt, sondern für die Menschen, die an dem Thema interessiert sind, also für uns selbst die Frage, wo lüge ich mir was vor? Einerseits hinsichtlich des Themas der Aggression, der Abgrenzung und auf der anderen Seite, wo könnte ich diese kraftvolle Energie nehmen, um in ein fantastisches Paralleluniversum einzutauchen und diesem eine Art Geburtsmoment zu geben. Mhm. Daher sind diese Konstellationen extrem, weil die in beide Richtungen gehen. Die gehen auf der einen Seite in die totale Lüge, in die totale Destruktion und auf der anderen Seite in das absolut kraftvolle Kreieren von einem anderen Bewusstsein. Und das mhm. ist oft ganz nah beieinander.
0: Also das klingt nach einem Wochenende, wo man sich bis Sonntagabend zu Hause einschließt und sich dann die nächsten fünf Tage von den letzten Zweien erholt.
1: Um dann dem Thema aus dem Weg zu gehen und das Gemeine am Pluto ist, der weiß das und der wartet vor der Tür.
0: Na toll.
2: Deswegen bringt das nicht. Das bringt nichts,
0: okay.
1: Am Dienstag aber wandert der Mars in das Zeichen Stier raus. Also er verlässt dieses Zeichen und den Widder und der Merkur geht ins Zeichen Krebs und dann kann man sich so ein bisschen auf das Gemüt besinnen und sich fragen, welche Fabulierkünste sind nicht nur intellektuell und mental interessant, sondern nähren auch das Gemüt. Also ich möchte vor diesen Konstellationen überhaupt gar keine Angst machen in dem Sinne, aber sie sind wirklich herausfordernd und dadurch natürlich eine umso größere Chance für einen kleinen Quantensprung im Alltag, der auch sehr viel für das Bewusstsein der Welt beitragen kann, also hinsichtlich all dessen, was gerade geschieht.
2: Mhm.
0: Zumindest kann man sich ja vielleicht so darauf vorbereiten, dass man vielleicht die Menschen, von denen man weiß, das weiß man ja in der Regel, vor allen Dingen die Hörerschaft, die uns hier jeden Freitag zuhört und lauscht, ist ja sowieso schon auf dem Weg in eine sehr, sehr, sehr gute Bewusstseinsebene. Vielleicht meidet man einfach die Menschen, von denen man weiß, dass sie einen aufs Blut triggern können, um zumindest eine krasse Eskalation diese aus dem Weg zu gehen und vielleicht mit denen in Konfrontation zu gehen und natürlich auch mit den eigenen Themen, für die es sich lohnt, zu kämpfen für, nicht gegen.
1: Genau, und die Frage kann man sich immer zustellen. Mhm. Wofür oder wogegen? Und für ist schon besser im Zweifelsfall, finde ich zumindest. Immer,
0: absolut. Gehe ich mit, gehe ich mit, gehe ich mit.
1: In diesem Sinne wünschen wir eine Fürwoche <lacht> und freuen uns auf die Woche drauf.
0: Ja, für das Gute und Licht und Liebe.
1: Für das Schöne, Wahre und Gute. In diesem Sinne.
0: Schönes Wochenende euch. Tschüss. Tschüss.